0: Polícia de Trânsito e Instituto Nacional de Transportes Rodoviários interrompem viagens de automobilistas devido a irregularidades nos veículos.
1: Alfândegas apreendem viaturas de luxo com matrícula estrangeira por não pagamento de direitos aduaneiros.
0: Ativistas ambientais defendem a eliminação do uso do saco plástico para a preservação do meio ambiente.
1: Ministro do Interior avança que ações das Forças de Defesa e Segurança estão a confinar a junta militar. Olá, boa noite. É o Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. A Autoridade Tributária de Moçambique apreende mais de 140 viaturas luxuosas que circulavam ilegalmente nas estradas do país.
0: São viaturas com chapa de inscrição estrangeira que os proprietários não pagavam os direitos a aduaneiros. São
2: viaturas luxuosas de alta cilindrada que circulavam no país com chapa de inscrição estrangeira, de uma forma ilegal, sem terem pago os respectivos impostos. As viaturas são topo de gama e com marcas renomadas. Nesta sexta-feira, as alfândegas de Moçambique fizeram uma rusga que culminou na apreensão destas viaturas. As estatísticas das autoridades aduaneiras indicam que 80% das viaturas que circulam irregularmente, com matrícula estrangeira em Moçambique, são oriundas da vizinha África do Sul e 5% do Reino Isuatine. É um pente fino que iniciou logo nas primeiras horas desta sexta-feira na cidade de Maputo e Matola. A Autoridade Tributária de Moçambique esteve na rua para ver de perto as viaturas sem registros Viaturas subfaturadas e com matrículas falsas. Algumas viaturas que circulam nas estradas do país estão a violar o regime de importação de viaturas. São viaturas de grande cilindragem que circulam nas estradas do país. Algumas estão neste momento aqui na terminal de cargas na cidade de Maputo e foram apreendidas pela autoridade tributária do país. Os proprietários das viaturas, sem querer falar a nossa reportagem, saíam com os seus pertences que estavam dentro dos carros. O semblante era de quem ficaria o final de semana sem a sua viatura. Os preços finais dos veículos devem incluir o imposto sobre o consumo específico. Dependendo da cilindrada da viatura, a percentagem chega aos 45%. A título de exemplo... Uma viatura de cilindrada 4.4 a gasolina. Preço de compra até ao porto R$ 712.485 meticais, Deverá pagar direito aduaneiro mais custo portuário local R$ 613.680 Viatura cilindrada 3.0. Preço de compra até ao porto R$ e 503 meticais direito a aduaneiro mais custos portuários locais 362.252 meticais viatura cilindrada 1.5 preço de compra até o Porto 312.356 meticais direito a aduaneiro mais custo portuário local 285.650 meticais.
3: Temos visto várias, várias situações em que cidadãos nacionais residentes em Moçambique uh, circulam com viaturas com matrícula estrangeira. Em clara violação da lei uh, que estabelece a importação tempora, temporária das viaturas. Portanto, este é um grupo de viaturas que nós estamos a perseguir. Por outro lado, outras viaturas que ostentam matrículas falsas.
2: Alguns munícipes da Matola congratulam a ação das alfândegas.
4: Se calhar tem havido uma negligência já para a sua regularização. Só pode dizer, epá, vamos fazer, vamos regularizar, vamos regularizar, acaba passando tempo e não.
2: O caso mais gritante é dos indivíduos que usam viaturas com a chapa de inscrição protocolar.
3: É que algumas destas viaturas que ostentam chapas de matrículas falsas, uh, têm, portanto, levam a matrícula vermelha. Pelo que se sabe, a matrícula vermelha é, é, é condicionada a viaturas do Estado. Portanto, andam com esta matrícula, Portanto, é, mais uma, é mais um agravante, digamos assim.
2: O economista Thomas Suleman explica que o Estado perde elevadas somas devido à fuga ao fisco.
3: Para além da, das taxas aduaneiras normais, há outro imposto uh, que, que, é, que é devido e que não é pago, nesse caso. Mesmo a taxa de IVA das viaturas luxuosas é muito mais uh, elevada, porque a base de incidência é, é elevada. São viaturas que custam, muitas delas, 2 milhões, 3 milhões de randos o que significa entre 8, 9 10 milhões de meticais, ou até mais. Então é muito dinheiro que, que o Estado perde.
2: A Autoridade Tributária de Moçambique diz que a operação vai continuar em todo o país.
0: A Polícia de Trânsito e as autoridades do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários detectaram diversas irregularidades e tiraram da circulação viaturas da Nissan.
1: Trata-se aqui, Edson, de uma campanha multisectorial que visa garantir a questão da segurança rodoviária.
5: Este camionista carrega cimento saído de Catembe com destino a Gaza. Viagem abortada pela polícia na Avenida de Moçambique. Os pneus não estão em condições para longo curso.
4: Tem também aqui um outro pneu em, em mau estado de conservação. Isto cria. Condições. Já são três pneus, já temos três pneus em mau estado. Isto cria condições para que o caminhão não tenha condições suficientes para uma travagem é, é, é justa. O pneu de reserva também não está em condições. Este é pneu de reserva, não está em condições. É uma questão que deve ser é, verificada pelo o, o dono é, do veículo. Este outro
5: veículo terá que sair da circulação, pois tem defeito de freios e os faróis não desempenham sua função. O cúmulo de tudo é que o veículo não tem chapa de matrícula. Não está nada conforme. O que é que falta? Temos a falta da matrícula atrás. O sinal de travão não está funcionando. O condutor justifica-se. O seu carro não tem chapa de matrícula atrás. O que é que se passa? Caiu. Caiu? Sim, sim. Quando? Onde? Entre as irregularidades fiscalizadas está também o descuido dos condutores, como o caso do corte de prioridade que levou a este acidente.
4: Aquele senhor de, de Maendra, por retomar prioridade, ele vinha de lá,
6: deste caminho, assim. O de baixo, ali que parou para me ceder para entrar. Outro caminhão atrás da minha base. Outro, surf, não safra, como que foi? Quando entra o gás, bate de traje.
5: É um acidente de difícil solução. O consenso está a ser difícil entre as partes envolvidas. E um dos condutores diz que não irá remover o veículo enquanto a polícia não fizer juízo e lhe atribuir a razão que diz. Merecer. O senhor
4: polícia diz que temos que tirar o carro, mas eu não posso remover, remover o carro, porque ainda não tenho, não tenho a matéria, se o, aquele senhor vai pagar o carro ou não.
5: Fiscalização multissetorial.
4: A nossa intenção é que as nossas estradas se tornem seguras,
6: mas para efeito, todos nós temos o nosso papel. A tendência nossa aqui é fiscalizar todas as viaturas que não estejam em condições, retirá-las da circulação até que os seus proprietários ou as reparem.
5: A alteração de características de viaturas é das principais preocupações das autoridades.
1: E ainda sobre a segurança rodoviária, reportamos um incidente por conta de um alpendre que desabou sobre viaturas no terminal rodoviário da Praça dos Combatentes, na cidade de Maputo. Nos transportes semicoletivos tinham alguns passageiros. E não houve o registro de vítimas humanas. Os transportadores, assim que ocorreu este incidente, de imediato comunicaram à Polícia Municipal. Prosseguimos com o jornal. O ministro do Interior, Amade Miquidade,
0: disse na beira que a junta militar da Arnamo está confinada e sem muita ação, apelando aos seus integrantes a aderir ao processo DDR.
7: Amad Mikdad falava na Beira onde esteve em visita de trabalho. O Ministro do Interior afirmou que as ações das forças de defesa e segurança vão continuar confinando ainda mais os movimentos da Junta Militar da Renamo na região central do país.
3: Eu tive a oportunidade de palmilhar a estrada nacional número 1 um, e dialoguei com as unidades especiais que se encontram nas posições e podemos constatar a livre circulação de viaturas e de pessoas, isto como uma demonstração de que as ações que estamos a realizar vão confinando os elementos da junta dita, da junta militar da Renamo, para que se encontrem numa defensiva passiva
7: o ministro do interior afirmou que as Forças de Defesa e Segurança têm contado no terreno com o apoio das populações e o resultado disto é a aproximação e a aderência dos membros da Junta Militar no processo de DDR.
3: Temos contado com a colaboração da população que nos vai informando e mesmo assim temos aproximado, aproximando, vamos aproximando aos elementos da Junta Militar da RENAMO para que se integrem no processo de DDR. Estamos a ter resultados.
7: Em fala, o ministro do interior congratulou-se com o espírito de prontidão das Forças de Defesa e Segurança no Garante da Ordem e Segurança Públicas.
3: Temos a realçar que a prontidão da nossa força é positiva. Encontramos o espírito de sacrifício implantado em cada um dos colegas com quem dialogamos.
7: Durante quatro dias em que esteve em Sofala, o ministro do interior visitou algumas posições das Forças de Defesa e Segurança e trabalhou na cidade da Beira, tendo neste sábado entregue viaturas ao comando da PRM e ao Serviço de Investigação Criminal de Sofala.
0: O saco plástico leva mais de 400 anos para decompor-se e a maior parte do saco plástico Desperdiçado vai para o mar, consequentemente, prejudicando o ambiente e a saúde da missão.
1: Razão pela qual os ativistas ambientais chamam atenção para a necessidade de se reciclar o plástico como forma de preservar o meio ambiente.
8: Vanessa Jaime usa o saco plástico em todas as suas atividades, principalmente ao fazer compras mas tem noção do quão prejudicial é o uso do saco plástico, mas não se vê com muitas alternativas.
9: Seja para os produtos, para não apanhar poeira. Sim, assim é mais prático usar plástico. Sim,
10: por exemplo, agora comprei pimenta, tangerina.
8: Por outro lado, Salvador é vendedor de plásticos. Afirma que o faz porque é a sua única fonte de renda, mas tem noção que são prejudiciais ao meio ambiente.
6: Sim, sim, não há como, tem que vender.
8: E para quem é vendedor de produtos diversos, é crucial o uso do saco plástico.
11: Para evitar, eu, cliente sair com sacola ou com cesto de casa,
8: sim. O Conselho Municipal também mostra-se preocupado com a situação e apela à consciencialização da população.
12: Se não tivermos uma mudança de atitude dos nossos munícipes, podemos daqui a alguns anos termos mais plástico no mar em relação ao peixe. Porque o peixe não pode se alimentar do plástico. Então, a principal mensagem é esta: consciencializar o, os nossos municípios para saberem fazer o uso racional do plástico.
8: Vários países já baniram o uso de saco plástico, como por exemplo Bangladesh, Quênia, Mauritânia, México, Irlanda, entre outros. Um exemplo concreto de um país africano é Ruanda. O embaixador em Moçambique afirma que a pior não foi fácil, mas os cidadãos se habituaram e até tiveram vantagens. The a população não estava confortável, mas quando banimos, eles encontraram formas de usar materiais alternativos como o que está exposto aqui. Agora nós não usamos e não aceitamos que nenhum plástico venha de outro lugar. E isso ajuda-nos bastante. Segundo os ativistas ambientais, são todos chamados a contribuir para a conservação do ambiente. Como, por exemplo, reciclando o plástico. E tenho aqui o exemplo de um CD que foi reciclado e transformado em uma base útil para os cidadãos. Mas não termina aí. Existem também as coroas que podem ser usuais para as crianças. Uma vez o saco existente, o que, é que devemos fazer dele? Porque já existe o um problema, já é conhecido. Então, tra
13: trazemos aqui um exemplo do reaproveitamento, que é a reciclagem desse material, para fazer utensílios, brinquedos, muita coisa que é possível é, transformar do lixo ao luxo.
8: Para consubstanciar este comentário, Rui Silva afirma que os cidadãos devem procurar alternativas ao uso de saco plástico, porque é prejudicial.
5: Em primeiro lugar, está aprovado que nós usamos um saco de plástico, a duração média do uso não chega a meia hora, a média não chega a meia hora e descartamos. Ao descartarmos o, o saco de plástico, quando o descartamos mal porque o grande problema não passa pelo plástico, mas sim pelo nosso comportamento perante o plástico. E uma boa parte deste plástico vai acabar por entrar nos oceanos.
8: Por essa razão, existe um tipo de plástico ideal e amigo do ambiente, os orgânicos. Este já não. São plásticos biodegradáveis, orgânicos. Em água fervida, 60 graus centígrados, eles descompõem-se em 5 minutos. O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos é comemorado a cada 3 de julho desde 2009 e até então, 80% da poluição marinha é causada pela libertação de resíduos plásticos e se não houver mudanças até 2050, haverá no mar mais plásticos que peixes.
1: E aqui há alternativas para o uso do saco plástico. Falando em construção civil, novos preços de cimento estão a incentivar construções e retoma de obras que tinham parado. O FACO está alavancar o negócio e a abertura de estaleiros, inclusive.
5: A história de vida de Inácio cruza-se com estaleiros. Vende cimento há 15 anos. Uma longa experiência marcada por dificuldades.
4: Como revendedor é, trouxe-nos muitos problemas, porque às vezes é, é, apareciam novos preços com, com uma quantidade enorme. É? Então nós tínhamos que reajustar a baixa do preço.
5: Os novos preços de cimento lhe fazem experimentar um fluxo inédito de clientes. O cimento que chegou a atingir 600 meticais e o saco baixou para 200 a 280 meticais. Com esses novos preços, nós podemos perceber que a procura é maior. Transportadores de mercadoria faturam com tanta procura de cimento.
6: Por dia conseguimos pelo menos um cliente, pode aparecer comprar, comprar pelo menos 30, 35 sacos. Isso que é mais positivo para nós. Carrega-nos vossos carros. diga
5: e carregam nos vossos carros?
6: Exatamente. Há
4: mais negócio e para vocês agora?
6: Isso, isso mesmo, há ah, negócio.
4: clientes quando vêm aqui compram, nós também epa, gostamos, né? porque é um pau de cada dia. Então nós acompanhamos para lá no, nos treinos. Então,
5: epa, os poucos que nos dão, epa, é muito. Os locais de tendência de expansão de novas zonas residenciais tinham um cenário de obras paradas. Agora volta-se a ouvir martelo em todo o lado. Jovens que tinham obras paradas dão dinâmica ao sonho de casa própria.
14: Agora o cimento de dar um pouco baixo. Eu também, também, quando arma na, na obra. Sim.
5: Então a tua obra tinha parado? Sim, tinha parado desde 2017. De, 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 de de, de, de Querem também baixa de preços de outro material de construção.
12: Os ferros também estão a baixar.
5: Devia-se baixar os preços de outro material?
12: Sim, pedra, ré, essas coisas, por aí.
5: O preço de cimento está também a influenciar preços dos seus derivados com destaque para blocos.
0: Moçambique não cumpre com os padrões mínimos para eliminar o tráfico de pessoas no país, constatação feita pelos Estados Unidos da América, apontando fragilidades no combate ao tráfico de seres humanos em Moçambique.
2: Segundo o relatório de 2021 sobre tráfico de pessoas em Moçambique, o país continua a enfrentar dificuldades para erradicar este mal. O impacto da Covid-19 é um dos fatores que contribuiu para a fraca capacidade de combate ao tráfico de pessoas Dados ilustrativos indicam que Moçambique permanece no nível 2 dos países no que concerne ao tráfico de pessoas. O relatório norte-americano sobre tráfico de pessoas diz que o governo investigou menos casos de tráfico, condenou menos traficantes e não identificou as vítimas. Conforme relatado, nos últimos cinco anos... Os traficantes de seres humanos exploram vítimas nacionais e estrangeiras em Moçambique e exploram vítimas de Moçambique no exterior. Os traficantes exploram raparigas moçambicanas em bares, clubes e paragens durante a noite e restaurantes ao longo do corredor de transporte sul que liga Maputo ao Reino Esotim e à África do Sul. Os traficantes recrutam mulheres e crianças pela internet com promessas de emprego, usando perfis de negócios falsos nas redes sociais e em seguida exploram-nas no tráfico sexual ou no trabalho forçado. O tráfico sexual de crianças é uma preocupação crescente nas cidades de Maputo, Beira, Chimoio e Nakala, que tem uma população altamente móvel e um número grande de camionistas. Em outubro de 2020, uma organização internacional relatou que havia mais de 93 mil deslocados internos em Moçambique devido aos dois ciclones que afetaram o país em 2019. Em abril de 2021, a organização relatou que havia mais de 700 mil deslocados internos no norte e centro de Moçambique devido aos ataques bárbaros. Os indivíduos nos centros de reassentamento e os afetados pelos dois ciclones estão cada vez mais vulneráveis ao tráfico de pessoas. Os traficantes exploram homens e crianças moçambicanas em trabalho forçado em fazendas e minas sul-africanas, onde as vítimas trabalham meses sem remuneração em condições coercivas. As redes informais incluem tipicamente traficantes moçambicanos ou sul-africanos. O relatório diz que os supostos traficantes subornam funcionários para levarem as vítimas dentro do país e através das fronteiras nacionais para a África do Sul e o Reino Isuatine.
1: Seis indivíduos foram detidos pela polícia suspeitos de furtar vários produtos alimentares no Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
15: De acordo com a Polícia da República de Moçambique, não é a primeira vez que este grupo de malfeitores rouba produtos alimentares dos armazéns do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. Sempre coube aos funcionários do INGD a montagem do esquema do roubo. O esquema estava todo montado. Um grupo roubava e, neste caso, funcionários do INGD e atiravam num quintal vizinho. E os outros encarregavam-se em vender os produtos no mercado local. Os compradores aperceberam-se do movimento estranho e informaram a polícia. Os homens acabaram detidos.
6: Tiramos produtos do INGC para fora. me açúcar para numa outra casa para poder vender, conseguir alguma coisa de comer. Um, e a INSS tem um problema, aliás tem um problema de demorar o fundo de salário Então houve esse descargamento aí, só que eu não soube que esse açúcar aqui estava saindo do NGC
4: Não, eu não sabia que era roubado Eu só me ligaram, me ligaram, eu, eu, ele tem uma mercearia Foram na barriga dele, que temos açúcar. Ele disse que não tem dinheiro para levar açúcar
15: esta jovem é mãe de dois filhos e estava encarregue de receber a partir do seu quintal os produtos roubados.
13: Ligou para mim. Quando liga para mim, eu dificultei. É quando queriam tirar, foi na quarta-feira, quando queriam tirar dois pacotes. Na terça-feira, ah, depois eu aceitei. Na terça-feira recebi, que foram oito. Ontem que recebi essas dez, esses dez pacotes.
15: Muito bem. Quanto é que irão te pagar por isso?
13: Eles disseram que iam rentar depois de terem vendido.
15: Agora encontram-se a ver o sol aos quadradinhos de uma das subunidades da 12ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo.
0: A Secretaria de Estado na Zambésia mostra-se preocupada com o envolvimento de alguns funcionários públicos em atos de corrupção.
1: Judite Moussákula diz que a prática tem estado a contribuir para o baixo rendimento nas ações de desenvolvimento da província da Zambécia.
4: Segundo Judite Musakula, o fato tem estado a minar o bom nome da função pública ao nível da província, uma vez que envolve funcionários públicos em esquemas de corrupção. Este fenômeno está a comprometer a provisão de serviços públicos às comunidades. O lema em apreço remete-nos a uma reflexão sobre o
11: nosso comportamento e atitudes enquanto servidores da administração pública e o papel de cada um para uma administração pública orientada por objetivos de um modo que continuemos a construir uma África com cultura, ética e e liderança por objetivos.
4: O governo entende que os casos de corrupção não ferem aquilo que é a função pública, mas também o desenvolvimento da província de Zambézia. No entanto, os casos de corrupção que têm estado a ser restados, um pouco pelo estilo da província de Zambézia, fazem com que a máquina do setor eh, público esteja a estar fragilizada, criando assim focos de desemprego, mas também aquilo que são as novas diretrizes para o desenvolvimento da província de Zambézia. Margarido Gemussi é comerciante. E afirma que no local onde exerce a sua atividade tem sido alvo de cobranças ilícitas.
6: Cada, cada mês, no momento, éramos cobrados uma taxa de 500 metros deixando de fiscal. Deixamos de fiscal. Com fiscal, no momento, estamos a somar muito menos de 450. 450, mais de 500, está somando 950.
4: Os funcionários afirmam que, ao nível da função pública, tem estado a existir várias atividades de sensibilização para desencorajar as tais práticas que minam a função pública na Zambésia e no país em geral. Manifestamos o nosso repúdio às
1: ações nocivas, à convivência social, como violências, casamentos prematuros, corrupção na função pública e exploração do trabalho infantil que tem estado a acontecer nos dias de hoje.
4: A preocupação é também da Procuradoria Provincial da Zambésia, que afirma que grande parte dos casos de corrupção tem estado ligado ao peculato, abuso de cargo, entre outros tipos legais de crime.
1: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, inaugurou em Quijar, na província de Gaza, o edifício da nova sede da Divisão da Gestão da Bacia Hidrográfica do Limpopo.
0: Inauguração do Escritório de Gestão da Bacia Hidrográfica que vai ajudar os residentes de Guijá na província de Gaza, uma zona que foi muito afetada pelas cheias. O titular da pasta das obras públicas, Habitação e Recursos Hídricos, procedeu à inauguração deste edifício.
6: Esta inauguração acontece numa altura particularmente importante para o setor dos recursos hídricos, uma vez que estamos num processo de reformas. Estas reformas Visam dotar as administrações regionais de água de mais responsabilidade para mitigar os efeitos das alterações climáticas e também fazemos votos para que estas instituições sejam mais criativas, estas instituições tenham a capacidade de antecipar-se aos eventos extremos.
0: Na ocasião, João Machatina apelou à população de Guijá ao bom uso da água. A
6: experiência recente da seca, particularmente na zona sul do país, e os ganhos obtidos na presente época chuvosa, no que concerna ao enchimento das albufeiras, devem servir de inspiração para que todos nós saibamos valorizar a água e usá-la de forma racional.
0: A seca já foi uma preocupação neste ponto da zona sul do país, onde o secretário de Estado da província de Gaza constata melhorias na gestão da seca.
6: Na gestão da seca, o Programa de Construção de Reservatórios Escavados tem assegurado a disponibilização de água para o consumo humano, abeberamento do gado e para o cultivo de diversas culturas. Acolhemos, por isso, com satisfação este empreendimento, que foi inaugurado por sua Excelência, Ministro das Obras Públicas e Habitação, recursos hídricos, pois, para além de vir a contribuir sobremaneira para a gestão de recursos hídricos, este edifício vem materializar a intenção do Estado de garantir o desenvolvimento do distrito de Guijá.
0: Inauguração do edifício da nova sede da Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Limpopo, que vai ajudar muito a província de Gaza.
1: Munícipes congratulam arranque das obras da Rua da Igreja na cidade de Maputo percorrem grandes
0: distâncias em busca do pão. Vamos ao intervalo voltamos com o desenvolvimento destas e mais notícias. Até já. Estamos de volta. Munícipes mostram satisfeitos com o arranque das obras da Rua da Igreja, na cidade de Maputo, onde no terreno os trabalhos decorrem
1: a ritmo acelerado. As placas de sinalização indicam que há trabalhos na Rua da Igreja, concentração de meios humanos e materiais a trabalharem para que os prazos de execução sejam cumpridos. Facto que não passa por despercebido aos olhos dos residentes do Distrito Municipal Camavota.
6: O que me sinaliza que as obras estão a avançar. É, por exemplo, agora estamos embarcados, não podemos passar. Estou a ver montões de areia estou a ver o movimento do, do pessoal, empreiteiros a trabalhar por aqui. Então isso demonstra que estão
1: no âmbito da materialização da segunda fase da Rua da Igreja, o trabalho é progressivo no troço de 3 km, que parte da avenida Cândido Mondlane até ao Chiquelene. O nivelamento dos solos já é uma realidade, por isso o trabalho que permite a colocação de pavês já iniciou. Há continuidade também na colocação do passeio. E a abertura das valas de drenagem. Uma esperança para quem viu a obra paralisada por várias vezes.
16: Estou satisfeito porque estou a ver que está a trabalhar. É, tem aí a vala já, já não tem covas. Já está limpado as covas. É. Acho que daqui a pouco teremos a estrada mesmo.
1: Enquanto as obras decorrem, mais cresce a ansiedade dos automobilistas a utilizarem esta rodovia, dado que para chegar até a cidade de Maputo, falo do centro da cidade de Maputo, é bastante rápido. Há quem acredita que esta será uma alternativa para fazer face ao congestionamento. Eu acho
13: que vai facilitar na... Na via. Praticamente de manhã tem tido muito engarrafamento uh, para carros que vão para a cidade, né? e essa vai ajudar a muito, muitos autocarros a
9: passarem daqui.
1: Numa visão futurista, o senhor Alfredo alerta para a colocação de lombas, por conta da qualidade da obra e concorrência da parte dos automobilistas.
4: Uma boa via de acesso, os carros vão passar bem, só que eu aconselho que mais tarde ponham coisa as lombas para evitar atrapalhar as crianças. Porque...
6: Acreditem que vão passar em alta diversidade os carros.
1: De olhos postos no seu negócio, Sofia Santos acredita em dias melhores por conta do
10: melhoramento da rodovia. O passeio também vai vai trazer um um alívio, né? não vai entrar poeira nas nossas baracas, vai estar mais organizado vai ficar bonito e também vai, vai facilitar também na nossa clientela porque o cliente chega, para, encomenda e vai agora sim é um pouco difícil as pessoas tem, temem passar por aqui por causa dessas lombas essas, 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 essas covas Ao
1: empreiteiro e ao Conselho Municipal da cidade de Maputo os residentes que vivem nesta extensão pedem celeridade e seriedade para a conclusão da obra da Rua da Igreja. Depois de verem destruídas suas infraestruturas pelo ciclone Idai, os serviços provinciais de identificação civil de Sofala passarão dentro de um ano a funcionar no edifício próprio construído de raiz.
7: Faz mais de dois anos que os serviços provinciais de identificação civil em Sofala funcionam neste edifício arrendado. Até o
6: dia 14 de
7: março de 2019, os serviços provinciais de identificação civil funcionavam neste edifício que ficou seriamente afetado com ciclone IDAI, obrigando a transferência dos serviços para outro local. Neste sábado, procedeu-se na beira o lançamento da primeira pedra para a construção da sede dos serviços provinciais de identificação civil de Sofala, um edifício resiliente de um andar que deverá adequar-se à realidade atual, capaz de suportar os ventos iguais ou superiores do IDAI, que afetaram antigas infraestruturas onde funcionavam os serviços.
3: O edifício que se pretende construir reflete todo um esforço feito pelo governo no sentido de prover com condições especiais o atendimento ao público. Por sua vez, também, este edifício terá um sistema de arquivo e um sistema de processamento de informação que permita a nível nacional em tempo conseguir confirmação da identidade verdadeira deste solicitante.
5: Alguns dizem, estão cansados de andar com as pastas nos braços. Usaram esta metáfora para dizer que precisariam de um edifício próprio, seguro e para terem a certeza de que dentro de anos não terão alguma mobilidade. E isto já nos conforta em um edifício resiliente.
7: A diretora de identificação civil em fala disse que a concretização do projeto irá melhorar a prestação dos serviços ao cidadão.
17: Como também vai aumentar em mais de 100%, da capacidade atual de captação e processamento de dados para emissão de bilhetes de identidade.
7: As obras de construção do edifício-sede dos Serviços Provinciais de Identificação Civil de Sufala, cujo término está previsto para junho do próximo ano, custarão ao Estado moçambicano mais de 75 milhões de meticais.
0: Algumas mulheres que vivem no sul do país abandonam suas residências em busca de alimentos para os seus filhos e passam, à noite, em condições
1: desumanas. Veja a história de mulheres que percorrem quilómetros em busca do ganha pão
8: Persina Mata vive na localidade de Xissan, no distrito de Limpopo, província de Gaza. Percorre quilómetros para Maputo a busca de sustento para os seus quatro filhos que crescem através desta atividade.
13: Já tem 30 anos. Sim, a viver com isso aqui. Sim. As minhas crianças estudam, usa roupa, faz tudo com isso já aqui.
8: Há 30 anos, nessa rotina de trazer produtos provindos da província de Gaza para vender na Praça dos Combatentes, Vulgo Chicalena, Dona Priscina não esconde que requer paciência e persistência.
13: Eu, quando se chegou aqui em Maputo, depende de movimento. Às vezes, eu saio em casa no domingo. Chega aqui vender segunda-feira, terça, quarta. Quando se não acaba, levo os meus sacos, estendo aqui, dorme, acordar de novo, vender. Quando se acabou, o carro está aqui. Só dobrar
8: os meus sacos e meter no carro ir para casa. Para quem vê estas mulheres que saem da província de Gaza para a capital do país para comercializar os seus produtos neste local à procura do seu ganha-pão, Pouco imaginam que é também neste local que estas mulheres passam a noite. De referir que estes sacos que usam para colocar os produtos servem também como cama para estas mulheres durante a noite. E nos dias de chuva, o drama é pior. Até os veículos de tração manual vulgo chovas são chamados a socorrer essas mulheres servindo de camas.
13: Os dias da chuva, como que já aqui temos aqui, aqui em cima não cai chuva. Mas aqui, entra a chuva que sai daqui, assim, fica cheio de, de água aqui. Nós, leva esses bidões, sentar, depois levar os pernas, estender em cima da bacia, para conseguir vender. Quando não é isso, estou, estou a pedir essas coisas de chuva, ou sair daqui, como que aqui tem uma montanha assim, a ir aí dormir, acordar. Não há outra maneira. Music
8: Quem também vem da mesma província é Rosalina António, que afirma que existem malfeitores que tentam aproveitar-se, mas a polícia tem feito patrulhas. Vêm bandidos quando estamos a dormir, mas agora já nem tanto, porque a polícia controla de noite. Por volta das duas, três horas da madrugada, eles vêm nos ameaçar. Esse é o momento deles. Não é só na Praça dos Combatentes que existem cenários semelhantes, mas também no Mercado Grossista dos Zimpeto. E é este limão que faz Dona Albertina fazer uma trajetória de pelo menos 200 km constantemente. Quem compra o produto pouco sabe as vicissitudes por detrás de quem comercializa. Albertina Ernesto, de 48 anos, vive em Zavala e sai de lá para a capital do país à procura de pão. Mas nesta busca incansável de conforto para si e seus quatro filhos, Albertina, ao não conseguir acabar os seus produtos que traz de Zavala, passa a noite em condições desconfortáveis, no caso, em algumas cabanas construídas ao pé do mercado grossista de Zimpeto.
11: Eu saio de Zavala para aqui, a vender limão, laranja... Para conseguir sustentar crianças. Saio de lá, às vezes, quando não apanhar caminhão, durmo pelo caminho. Se chegar aqui, vender, acabar, vou hoje. Caso não, vou dormir lá no Mugordo, lá Gorodão é onde? Lá atrás, onde tem umas casinhas que não acabaram de construir, lá, aqui dentro do, do Zimbito
8: o ideal para ela é acabar os produtos no mesmo dia para retomar a sua casa. Mas nem sempre isto é possível, o que a obriga a passar a noite em péssimas condições.
11: Eu cheguei hoje de manhã. Agora só fico com esses limões aqui. Se eu conseguir acabar agora, é de sair para a estrada à procura do caminhão para casa ou do macho -bombo. Depende.
8: E este vai e vem era suposto valer a pena, só que não. Muitas vezes a Albertina tem que tirar valores do seu bolso para poder retomar a sua casa porque não conseguiu ter lucros com as vendas.
11: O lucro? Ah, isso não posso conseguir dizer, hum, depende do dia, quando você chega aqui no mercado não existir nada, às vezes apanha o lucro de comprar um saco de farinha, hum. caso não, às vezes até o dinheiro não consegue apanhar. Hum.
8: Significa que a vez tem que tirar do seu bolso dinheiro para voltar porque
11: não teve um bom lucro. Exatamente, é isso mesmo.
8: Por outro lado, Emília Mazuzo faz o inverso. Sai da capital para adquirir os produtos no distrito de Zavala, como também nas localidades de Madendera e Cumbane. E vem vender no mercado grossista do Zimpeto. Não tendo muitas vezes locais para passar a noite, sendo obrigada a o fazer em caminhões que carregam os produtos. Onde, algumas vezes, a solidariedade tem sido a sua salvação.
9: Ficamos nos carros que nos levam para lá. Dormimos às vezes ao se apanhar de uma família bondosa, né? Às vezes tu podes te hospedar na casa deles.
8: Sim. E nos dias de chuva, como é que faz?
9: É é deixar tudo nas mãos de Deus. Tudo é possível.
8: Um negócio incerto, que por vezes não há nenhuma porcentagem de lucro, tendo ainda nos dias que viaja de pegar alguém para ficar com os seus filhos menores.
9: Arranja alguém da família mais velha para poder ficar com eles e tenho pago. A pessoa que eu arranjo, não consigo uma irmã... Uma prima tem que arranjar uma pessoa da, da minha confiança, mas que tem que pagar. Então, sempre que viajo, viajo porque não tenho outra alternativa e não tenho outro trabalho. Então, é minha base de sustento. Então, sendo assim, não posso pensar só em mim, penso nos meus filhos mas eu tenho que arriscar de alguma forma para poder meter o um pão em casa.
8: A necessidade de alugar um carro para o transporte de suas mercadorias não é só pela facilidade que este pode trazer no que diz respeito à atividade, mas também por poder ser a sua cama durante a noite.
9: Nós às vezes já vamos de chapa, então voltamos, dependemos das fretliners, aqueles caminhões de altas tonelagens, né? é que nos leva, nós levamos a cestos. Tem aquelas pessoas que conseguem alugar carros. Então, quando só alugar caro é mais vantajoso, porque em algum momento tem carro próprio
8: para acomodar-se. Mas já quem, infelizmente, não depende de caminhões de terceiros, ou seja, tem o seu próprio carro. Falamos da dona Inocência, que trabalha com seu marido. E foi a partir desta atividade, iniciada há quatro anos, que o casal conseguiu adquirir sua própria viatura. Em tempos, alugavam caminhões, mas esta fase já foi ultrapassada.
4: O, gava o caminhão da outra pessoa então fazia um negócio chegar minha vez de comprar o meu caminhão
8: significa que deu para juntar algum dinheiro para comprar o seu próprio caminhão
4: é verdade é isso mesmo
8: então posso, pode dizer que há lucro de certa forma
4: é, é lucro mas só não é tão fácil é preciso acumular uma UED durante dois três anos há um longo tempo mas a pessoa por ser interessada sempre as coisas andam bem
0: Na luta pelo sustento, com muito sacrifício o Ministro da Saúde assegura esforços para adquirir mais vacinas
1: Pois bem, Moçambique registra apenas 19 casos totalmente recuperados da Covid-19 São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo Nós voltamos dentro de instantes Até já o Fala Moçambique está de volta, o país vai receber, na próxima segunda-feira, cerca de 160 mil doses da vacina da Covax e doações de outros países.
0: É verdade, ainda este mês chegam ao país 1,5 milhões de doses da aquisição exclusiva do governo moçambicano, em parceria com outras instituições, segundo o ministro da Saúde, Armindo Tiago.
18: A informação foi avançada pelo titular da pasta de saúde na província de Manique, Além das 160 mil doses de vacina que chegam esta segunda-feira, o país poderá ainda este mês adquirir 1,5 milhões de doses de vacina.
14: Vamos receber na próxima segunda-feira cerca de 160 mil doses de vacina, tanto do mecanismo Covax como de oferta de outros países que vão saber uh, oportunamente e depois. Estamos à espera ainda de receber neste mês 1,5 milhões de doses.
18: Como forma de salvaguardar a vida dos moçambicanos, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, garantiu que o governo está a evitar esforços para adquirir vacinas para imunizar a população elegível.
14: Nós teremos vacina para toda a população elegível, cerca de 17 milhões de pessoas. A única coisa que devemos fazer é que essa vacina, em função da sua disponibilidade eh, eh, não correta a nível internacional, ela vai chegando eh, 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 em quantidades razoáveis para o nosso país e a partir de agora vai aumentar essa quantidade a chegar.
18: Armindo Tiago afirmou ainda que a situação de outras partes do mundo, como África do Sul e outros países vizinhos, indica que Moçambique também pode vir a enfrentar a situação mais crítica em relação aos meses de janeiro e fevereiro. Por isso, apela o reforço das medidas de prevenção, tais como o uso da máscara, a lavagem das mãos e o distanciamento social.
14: Essas devem continuar a ser as nossas armas fundamentais. Embora muita gente acredite que a vacina resolve, a vacina o que vai fazer? é ser uma medida complementar a essas três.
18: E para melhorar a segurança dos profissionais de saúde e da população, o ministro da Saúde recebeu Manica Kitsch de Higiene, com máscaras, luvas, álcool gel, entre outros.
14: A nossa responsabilidade civil, estamos na pandemia Covid-19, que é uma terceira vaga que no nosso país está criada, então nós sentimos a nossa responsabilidade civil e fizemos um gesto, para, pode não ser muito grande, mas um pequeno.
18: Armindo Tiago falava à margem da sua visita de trabalho à Direção da Saúde em Manique para aferir o um nível de trabalho face à pandemia da Covid-19.
1: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o registro de mais 19 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 71.628 recuperados da Covid-19. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 3.914 internados e 203 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 79.213 casos positivos registrados, dos quais 78.844 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.579 amostras, das quais 1.139 revelaram-se positivas. Destas, 1.122 são da nacionalidade moçambicana. 5 estrangeiros e 12 de nacionalidade ainda por se identificar e resultam todos de transmissão local. Moçambique registrou 9 óbitos da Covid-19, elevando para 897 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 6.684 casos ativos devido a esta pandemia viral. Deste modo, seguimos com mais notas informativas ainda sobre a Covid-19.
0: É verdade para saber que devido à variante Delta, aumentam os casos de novo coronavírus na África do Sul.
1: Os profissionais de saúde estão a sentir a pressão com o influxo de pacientes positivos devido à Covid-19, que atendem todos os dias. Há hospitais que passam a fornecer serviços psicológicos para auxiliar os profissionais de saúde mentalmente, enquanto lidam com a pandemia e o aumento das internações hospitalares. Os últimos dados indicam que a África do Sul registrou... 21.584 novas infecções por Covid-19. São confirmadas 382 mortes nas últimas horas, elevando o número oficial de mortes para 61.029. Não perca no contacto direto deste domingo, onde poderá conhecer a variedade de espécies animais que habitam na reserva, melhor dizendo, no Parque Nacional da Gorongosa. Música
7: O Contacto Direto escalou o Parque Nacional da Gorongosa. Aqui vamos visitar e ver as maravilhas faunísticas do nosso país. Visitar esta área de conservação transmite a qualquer um uma emoção sem igual. Assim que a nossa equipe de reportagem chegou ao Parque Nacional da Gorongosa, já ansiava por um momento como este. Logo pela manhã, fomos agraciados com um safar. Uma apreciação desta paisagem faunística que atrai os olhos de quem visita esta área de conservação. À medida que percorríamos a floresta, a emoção era contagiante. A paisagem encantava cada olhar neste lugar apresível, com uma riqueza faunística de fazer inveja a qualquer um. Desde os facuceiros, impalas em acusos, que numa primeira vista faziam a gente ver que este dia seria memorável.
10: Estávamos a referir que reproduzem muito rápido e temos agora cerca de 50 e alguma coisa, mil são esses, que chamamos de viva ou é, que? Inhacoso.
17: Uhum, inhacoso.
10: E yeah, é uma espécie de antílope e eles gostam muito da água, yeah, então that... a pele deles... Tem, por causa deles gostarem muito d'água água eles têm um, uma glândula que depois produz óleo e um óleo que é assim um bocadinho forte que tem um cheiro muito forte. E então, qual, é,
7: qual é a periodicidade de reprodução?
10: Estão toda a hora. There's enough reproduzir. food and
17: enough water. Não tem um período específico. Um período específico. Porque
10: há abundância de comida e água, então a qualquer momento eles reproduzem. Por isso que eles são um dos maiores uh, um, números que temos aqui no parque.
7: E são esses também que, que são muito. Portanto, os leões encontram como a fonte de alimentação. Não, então, por causa desse, desse cheiro, cheiro que eles
10: têm na uhum. pele. Gostam mais de falconceiros, são menos rápidos, são mais pequenos. E uh, não, em termos de, 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 de... Como é que chama? De presa. Eles preferem os que não dão muito trabalho. Enquanto esses outros maiores, impala, por exemplo, são rápidos. Então o leão tem que fazer muito esforço. Yeah. A impala que passou é um macho que estava a marcar o território, a pôr o, o líquido que sai no olho, um dos para os outros machos, quando vierem, saber que esse é o território dele.
7: Eu, eu particularmente, nunca tinha visto leão de perto. Uma
10: imagem
7: incrível! Uma imagem incrível. Aqui estamos a uh, uns 4 ou 5,5 metros, ou 6 metros. Aproximadamente de de 6 metros.
10: Estão na lua de mel?
7: Estão na lua de mel.
10: E como podem ver, a lua tem que então conseguimos uh, monitorar. Uh, os movimentos dela e do grupo dela.
7: Okay. Sim. Uma imagem, uma imagem incrível. Como podemos ver por essas alturas. Estamos a escassos 6 ou 5 metros, vemos. Portanto, os, os leões ali. Uh, Explicávamos aqui que aqui os dois estão na espécie de lua de mel. Sim,
10: Sim eles estão também de lua de mel. E, temos a leoa que tem um colar, conseguimos fazer a, a monitoria do grupo, deste, deste grupo de leões. E normalmente as fêmeas não têm um macho fixo, elas normalmente uh, têm a reprodução com o macho que está disponível e que normalmente é o mais forte um, do grupo. Sim, esses são um, leões um bocadinho mais velhos, Eu o macho diz, um, tem cerca de 5 ou 6 anos e esse é o, o tempo que ele está mais ativo. As fêmeas são mais ativas e, mais, e têm a maturidade para reproduzir a partir de, dos 3 anos. Porque há mais disponibilidade de machos, enquanto que os machos começam quando têm entre 5 a 6 anos uh, o seu processo de uh, reprodução.
1: Muito para ver já amanhã no Contacto Direto. Deslizamento de terra deixa 19 desaparecidos no Japão.
0: E o antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, tem até este domingo para apresentar-se às autoridades. Vamos observar mais uma pausa, voltamos dentro do pouco.
1: O Fala Moçambique está de volta, Jacob Zuma tem até amanhã para apresentar-se às autoridades depois de ter sido condenado a 15 meses de prisão pelo Tribunal Constitucional.
0: E os jornalistas políticos Gil, Aníbal e Dionildo Tamel afirmam que a decisão foi mais uma perseguição política.
15: Momentos depois do Tribunal Constitucional Sul-Africano ter no início desta semana decidido pela condenação do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma a 15 anos de prisão por desacato ao tribunal, centenas dos maus ferrenhos apoiantes de Zuma se reuniram em frente à sua casa na província de KwaZulu-Natal, prometendo assim resistir a qualquer tentativa da polícia de prendê-lo. Mas muitos outros apoiantes do ANC sul-africanos comuns saudaram a decisão contra Zuma, dizendo que sua prisão é necessária para combater a corrupção naquele país. Parte da imprensa sul-africana afirma que o antigo presidente sul-africano Jacob Zuma poderá proferir uma comunicação à nação neste domingo. Entretanto, a Miramar ouviu alguns analistas moçambicanos. Estes afirmam que, caso aconteça a comunicação, Jacob Zuma poderá lançar alguns recados e reafirmar que não irá à prisão.
17: A primeira, é eu acho que ele vai, vai é, libar se do processo, vai libar se do processo de que não é culpado dos crimes de que é acusado. Essa é uma premissa. A segunda é que, ilibando-se desse, desse, desses crimes de que é acusado, num processo que não foi julgado, porque ele não se fez presente ao tribunal, vai levantar, obviamente, um nervosismo nesta ala que suporta.
2: Presumo que a missão que o Zuma irá deixar é que é uma perseguição política. A atual administração sul-africana está perseguindo. Mas eu acho que isto não pode ser novidade. Quando o Tamumbeck se deu ao poder, teve perseguições políticas. No fundo, no fundo, é o que todo mundo espera. Para mim eu acho que o Zuma não devia falar, evidentemente, se ele tem um respeito. Pelas por todos os processos institucionais que existem na África do Sul, ele deve ir para a
15: prisão. Analistas políticos Gil Tamel vão mais longe afirmando que a decisão do Tribunal Constitucional pode ter força de perseguição política.
17: A condenação vai dividir, obviamente, o ANC, porque dentro do ANC temos os grupos eh, étnicos tribais, um já a favor do, do, do Zuma, que são parte do seu grupo genérico, e outra parte que se calhar nem faz... Parte do grupo. Portanto, esta condenação do Zuma, obviamente, vai mexer não só no contexto jurídico, mas também no contexto uh, político. Estamos a falar de uma
2: figura que não é comum, é uma figura histórica, não só na África do Sul, mas também na África. Olha, achas, eu, eu não, tenho, não tenho nenhuma pretensão que o Zuma vai, vai ser preso.
15: Caso o suma não se entregue dentro de cinco dias, o ministro da Polícia da África do Sul e o comissário de polícia receberão ordens de prendê-lo em três dias. Esta é a primeira vez na história da África do Sul que um ex-presidente é condenado à prisão.
0: 19 pessoas estão desaparecidas após deslizamento de terra no Japão. Várias casas e outras infraestruturas foram atingidas pelo chamado
1: dilúvio de água negra. Após fortes chuvas que ocorreram neste sábado, pelo menos 19 pessoas ficaram desaparecidas devido ao deslizamento de terra no Japão. Dezenas de casas ficaram solteiradas em Atami devido às chuvas torrenciais que atingiram partes do Japão no início desta semana. Especialistas afirmam que vários escombros foram removidos. Por conta disto, existe, por outro lado, maior risco de ocorrerem deslizamentos neste país repleto de vales e montanhas. Avisos de evacuação foram emitidos para uma área ampla, incluindo o chamado nível 5, que é o alerta mais alto possível por conta dos riscos. Dilúvio de água negra é como as autoridades descrevem esta catástrofe. Cerca de 5 milhões de britânicos que foram imunizados com a vacina da AstraZeneca fabricada na Índia podem ser excluídos de entrar na União Europeia. Tendo em conta que os reguladores europeus não aprovaram a versão da vacina AstraZeneca, chamada Covishield, produzida pela Índia, que foram administradas no Reino Unido, cerca de 5 milhões de doses da versão indiana da vacina AstraZeneca, que são identificáveis pelos números dos lotes de vacinas e que aparecem nos cartões de quem foi vacinado, a possível orientação é que sejam excluídos de entrar na União Europeia dado que estas não são elegíveis para o certificado digital Covid-19, que foi lançado para todos os Estados-membros da União Europeia. O objetivo deste certificado é que deixe de haver restrições adicionais às viagens, como a imposição de testes e quarentenas a pessoas portadoras do certificado. O governo do Reino Unido está a trabalhar com a União Europeia no reconhecimento mútuo das vacinas para permitir viagens mais fáceis. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu no sentido de acalmar as preocupações dos britânicos vacinados com a Covid-Shield, que correm o risco de não poderem viajar para a União Europeia este verão, porque receberam uma versão da vacina Covid-19 da AstraZeneca produzida na Índia.
0: Dado que as infecções por Covid-19 continuam a aumentar, a Malásia impôs restrições de movimento mais rígidos em
1: dezenas de localidades por duas semanas. A decisão de colocar 34 subdistritos em Selangor e 14 localidades em Kuala Lumpur, sob ordem de controle de movimento aprimorado, foi tomada depois que as áreas relataram casos de vírus superiores a 12,1 para cada 100 mil habitantes. Sob o pedido de duas semanas, as pessoas ficam restritas em suas casas, com apenas uma pessoa de cada família com permissão para sair com a finalidade de comprar mantimentos em um raio de 10 quilômetros. O toque de recolher começa às 20 horas. Sumento e serviços essenciais. Fábricas de alimentos, remédios e máscaras podem operar. A Malásia relatou 6.988 novas infecções. Só na quinta-feira, com Selangor e Kuala Lumpur, respondendo por quase 60%. E vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas a seguir voltamos a olhar para mais informação. Até já.
0: Estamos de volta. Autoridades em Emban apelam aos desportistas de rigor no cumprimento do protocolo sanitário.
16: O apelo foi feito pelo respectivo Diretor Provincial da Juventude, Emprego e Desportos em de Emban, Elder Jussiés. Segundo este responsável, os dirigentes dos clubes e respectivos treinadores devem fiscalizar os treinos para que o protocolo sanitário seja rigorosamente cumprido, evitando desta forma a contaminação pela Covid-19 no seio das coletividades.
12: Em Ambani, pelo menos para a roda desportiva, nós já temos a ADV, não é? como sabem, está nas competições nacionais e a nossa Associação Desportiva de Vilanculo Vamos continuar a incentivar que esta prática mantenha-se, mas não só. Neste momento, a abertura também chama-nos à colação que o nível dos distritos não é, comecem a compreender que o relaxamento não significa fazer tudo o que estiver ao alcance de cada um dos atletas, da equipe, do clube é preciso tomar maior responsabilidade.
16: O responsável máximo do desporto a nível da província de Inhabane diz que tem olhado com desagrado o caso de alguns jovens atletas que se fazem os treinos sem, no entanto, observar as medidas de prevenção da pandemia. A este grupo, o diretor provincial da Juventude, Emprego e Desportos, alerta sobre possíveis consequências que poderão recair para os desportistas.
12: É com o relaxamento que devemos cada vez mais tomar maior responsabilidade, sob a pena de termos mais contaminações em série e vir a, a fechar praticamente todo um processo. Então, estamos a dizer que em todos os distritos, neste momento, são chamados a atenção para, sim, retomarmos os treinos, mas sem público, obviamente, segundo o decreto. Podemos olhar para os ginásios em função da classificação constante do decreto. Sim, podemos voltar, mas observando com rigor, aquilo que o decreto prevê, aquilo que o protocolo de saúde prevê, não é? para termos os atletas sãos e poderem fazer cada vez mais a sua prática sem problema de saúde.
16: Entretanto, na próxima terça-feira, o governador da província, Daniel Chapo, poderá visitar a Associação Provincial de Futebol para se inteirar do funcionamento desta gremiação.
0: Com um apelo para o cumprimento do protocolo sanitário para a prevenção da Covid-19, nós colocamos um ponto final à previsão do Fala
1: Moçambique. É assim que nos acompanhou. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Até breve. Fique bem.